0: Привет, это Го-Подкаст. Здесь мы приглашаем экспертов диджитал-рынка и задаем интересные вопросы про их работу в этих ваших интернетах.
1: Всех рад приветствовать. У нас новый выпуск подкаста Го-Инфлюенс. С нами в студии замечательная Аня Платонова. Она у нас отвечает за развитие направления Worldwide. Сергей Нестеренко, Project Manager в Incentia. Я Петя Дремлюгин, занимаюсь развитием гу Influence, вообще по разным направлениям. Давайте начнем. Серег, хочется очень сильно раскрыть тебя, пообщаться с тобой. Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще у нас занимаешься на рынке? Сейчас.
2: А, до команды инсенса я работал в TikTok восточной европа развивал продукт creator marketplace такая биржа блогеров которая была создана самой площадкой ее основная задача помогать креаторам в тиктоке монетизироваться помогать находить клиентов вот я был на клиентской стороне помогал клиентам работать с платформой и в принципе развивать их инфлюенс компании в разных регионах то есть мы много работали со штатами много работали с Латамом и другими регионами. Поэтому мой э, опыт так или иначе тоже связан с World Wide и с инфлюенс-маркетинг. Э,
1: uh-huh. um, мы знаем, ну мы вообще, надо сказать, что мы знакомы с Серегой, и мы даже... Э, Это э... Все да-да, это все постановка на самом деле. Мы заранее собрались и договорились, так сказать. Мы даже успели чуть-чуть поработать. И это тоже, классно. Мы знаем то, что ты внедрял какие-то очень крутые фишки новые в продукт и был там одним из лучших придумывальщиков.
2: Креаторов пейс называется.
1: Креатор это блогеры.
2: Да, но мы на самом деле много работали с перформанс-ориентированными клиентами. То есть так или иначе наши клиенты из Восточной Европы, когда они работают с другими регионами, они мало для себя ставят задач, связанных с брендингом, и зачастую рассматривают блогеров как такой типичный канал привлечения трафика. То есть у них те же самые KPI, как у классического MediaBank, классической медиабайн-команды, Вот, поэтому мы всячески искали разные варианты, как сделать так, чтобы TikTok Creator Marketplace помогал закрывать именно перформанс-задачи, вот, и, наверное, да, в этом плане наш регион во много был э, таким топ-перформером, потому что для других ребят это не было таким топ-приоритетом, а в нашем случае это был очень важный момент. То есть мы пробовали разные истории с э, анкорами, то есть это возможность добавить прямую ссылку в ТикТоке. Многие знают, что в целом, наверное, большая проблема инфлюенс-маркетинга в ТикТоке связана с тем, что у тебя очень сложный пользовательский путь. То есть когда ты видишь какой-то ролик, который тебя заинтересовал, чтобы перейти по ссылке, тебе, как правило, надо свайпнуть влево, пролистать вверх, потом нажать на кнопочку, там выскочит какое-то уведомление, точно ли вы хотите перейти на внешний сайт, и только в итоге ты перейдешь по внешней ссылке, которая еще и откроется в браузере TikTok. То есть ну, история крайне сложная, да. если сравнивать с другими аналогичными платформами, то, конечно, очень сложно просчитывать перформанс, и поэтому многие наши продукты так или иначе были ориентированы на то, чтобы развить возможность перформанса в инфлюенс-маркетинге и в TikTok, но при этом сделать так, чтобы еще и учитывать интересы компаний, чтобы была некая такая коллаборация, где, с одной стороны, есть классический инфлюенс-маркетинг, с uh-huh. другой стороны, он усиляется за счет байинговых решений или каких-то других э, выгодных решений для площадки.
0: А у меня появился вопрос, я как человек, который много работает с блогерами в ТикТоке, можешь рассказать чуть подробнее, а куда интегрируется эта прямая ссылка? Правильно понимаю, что это недоступно на самом видео блогера? Это только при помощи инструментов там Infida или еще чего-то можно сделать?
2: Там были разные варианты, то есть, в том числе, это как ссылка в непосредственно в самом видео, то есть, такой был анкор, такая кнопочка, которая, mm-hmm. по сути, вела на внешнюю страницу. Но опять же, для команды TikTok было очень важно обеспечивать пользовательский опыт, да, чтобы это было привычно, чтобы это не было таким засилием рекламы. Поэтому это развивалось очень потихонечку, ну и сейчас на самом деле развивается очень потихонечку. ТикТок где-то на разных конференциях сейчас публично анонсирует первые продукты, которые с этим связаны. Опять же, у ТикТока очень растет e-commerce, я думаю, что e-commerce будет как одним из таких направлений, куда в первую очередь эта штука будет внедряться. Но глобально, то есть, конечно, перформанс в ТикТоке, перформанс, я имею в виду, инфлюенс-маркетинг, в этом плане очень сильно растет, потому что ну, картина меняется, да, в 2023 году мало кто готов тратить деньги на брендинг, и все пытаются так или иначе найти какие-то пути, посчитать финальную экономику, получить какой-то там оценочный CPA или там, какие-то измеримые результаты.
1: Но я думаю, чтобы в целом рынок урегулировать, и чтобы хотя бы было понимание, типа, вот я зайду там на эту площадку, и, типа, посчитайте, что я там, сколько потрачу, сколько получу потому что до этого, мне кажется, это было сложнее сделать.
0: Расскажи, пожалуйста, вы для клиентов делали какие-то прогнозы по блогерам, то есть у вас было там понимание, что, например, блогер номер один вот в таком-то сегменте CPA, по нему будет примерно вот такой-то. Были какие-то показатели, которые могли дать понимание о том, насколько подходящий будет блогер для той или иной компании в плане перформанса?
2: Но мы, опять же, больше развивали self сервис У нас, как такового, не было агентского бизнеса, да, uh-huh. агентской модели, потому что все-таки TikTok — это площадка, и Creator Marketplace, так или иначе, это тоже площадка. Поэтому у нас скорее были какие-то более такие агрегированные общие бенчмарки. И мы сами, на самом деле, очень много искали и пытались понять, какой блогер действительно заперформит, а какой — нет. Потому что это очень нетривиальный вопрос для TikTok. Да? Иногда ты смотришь, вроде бы большой блогер, либо совсем маленький блогер, ты у него размещаешься, ролик набирает 5000 просмотров, ни одной продажи. Бывает, что размещаешься у совсем маленького блогера, но ролик почему-то попадает в ленту рекомендаций, он вирусится, пользователей очень сильно растет органика. Допустим, мы много работали с апками, соответственно, были кейсы, когда просто апка завирусилась, люди закрывают TikTok, идут в App Store или в Google Play, скачивают, устанавливают. Рост органики очень бешеный. Такая же история сейчас очень часто есть у разных брендов на Амазоне, когда ты просто завирусил свой товар, и люди прямо просто закрывают TikTok, идут и покупают товар. И это предсказать очень тяжело, потому что сходу да и на масштабе делать такие компании условно с 10-15 блогерами, ну я думаю, что 90% брендов не представляют, как это делать, то есть есть какие-то уникальные ребята, которые здесь уже набили опыт, поняли какие-то закономерности, но для нас это было тоже такая копание в статистике и понимание, да, а что финально дал, что дало результат на выходе, то есть поэтому мы достаточно много тоже закапывались в такую глубинную аналитику, искали какие-то ответы на вопросы, что отличает там, Возьмем там 20 креаторов, да, один почему-то заперформил, 19 ролики не залетели. То есть, несмотря на то, что мы были на стороне платформы, мы все равно тоже до конца не понимали, что являлось таким финальным триггером. Это очень интересная история, потому что, мне кажется, для всех рекомендательных э, систем, да, для всех площадок, где есть рекомендательные системы, зачастую найти вот этот грааль, да, как попадать и делать ролики виральными, особенно в части там такого органического инфлюенс-маркетинга, это... Очень тяжело, и команды, которые это могут делать, конечно, у них там, открываются какие-то новые возможности, новый бизнес, и они прям на этом очень сильно выстраивают свою экономику.
0: Про тогда финальные отчеты. Получается, вы общались с клиентом, запрашивали у них какую-то статистику по финальным покупкам, или на своей стороне у вас была опция тоже проследить, как блогеры от отперформили?
2: Ну, опять же, у клиента был доступ в TikTok Creator Marketplace, там была несколько более глубокая аналитика, она, в принципе, сейчас есть, да, любой клиент, который туда заходит и регистрируется, он видит более глубокую аналитику с точки зрения финальных результатов. Но, естественно, там информации по продажам у нас не было, поэтому мы скорее получали просто какой-то позитивный, негативный фидбэк от клиентов. Вот, это интересно, потому что очень ну, как бы сложно, когда у тебя нету финальных постбэков, понимать, а что вообще происходит, что можно от этого прогнозировать. И очень сложно рассчитать какую-то юнит-экономику. В том числе это сложно и для клиентов, несмотря на то, что они имеют все эти данные да, в совокупности. Но так как у TikTok вот эта органическая механика присутствует, когда ты просто закрыл аккаунт и пошел купил где-нибудь там на Амазоне или пошел в веб-стор, загрузил приложение, Правильно атрибуцировать этот трафик – это очень сложная задача. И зачастую даже клиенты, зная о том, что такая история есть, они не размещаются, потому что для них важно, помимо того, что это просто трафик, который придет, для них еще важно это правильно атрибуцировать. Это мне кажется, такой большой вызов, который глобально сейчас есть на рынке инфлюенс-маркетинга, а как правильно считать рой с этой точки зрения?
1: Хотел по поводу отчетов тоже спросить, а клиенты охотно делились вообще результатами? Ну, там, понимаю, что могли сказать, да, компашка зашла, да, не зашла, типа ок-не-ок, а вот прям выгрузку сделать там?
2: Ну, так же, как и с агентствами, с площадками клиенты не любят делиться своими результатами, то есть это все было на таком уровне каких-то осознаний, да, что, условно, там ребята говорили Ну вот у нас, мы разместились на Францию, у нас ролик э, позволил попасть апки в топ-3 по стране в своей категории, да, и мы шли, смотрели, а что это был за ролик, а что это за креатор, почему он отработал или отработал как-то по-другому, чем прежде, вот, но это, да, это было такое, на уровне каких-то ощущений, чем четкой даты и понимания, как, что с этим делать дальше.
1: Мне кажется, нужно прорабатывать этот момент вообще с клиентами, чтобы они охотнее делились информацией, и чтобы у нас было понимание э, больше. Э, я придумал, как мы построим наше общение. У нас Аня будет отвечать за профессиональные вопросы, а я буду вкидывать э, какую-нибудь фигню, типа, для своих. Серег, расскажи, что такое вообще лента рекомендации? Как туда попасть? Что это вообще? Вот я хочу стать тиктокером потом сделаем нарезку и попадем. Почему кто-то залетает вообще с какой-то фигней, а кто-то там старается, делает классный контент, все круто снято, все по формату и не набирает просмотра?
2: Ну, Сложный вопрос. Я никогда не отвечал за ленту рекомендаций, поэтому четко сказать, ну, по что, что ее двигает, я не могу. Но базово, да, это система рекомендаций, которая построена на нейронке, которая обучается и выдает людям тот контент, который им нравится. А я там, За два с половиной года работы в TikTok я слышал много разных ребят, которые, агентства или клиенты, которые пытались как-то хакнуть систему из разряда поставить много лайков, сделать репостов или комментов, но ни у кого толком это не получалось, то система достаточно четко считывает именно реальные пользовательские а, паттерны, что делает пользователь, да, как он реагирует на видео, действительно ли оно интересно или нет. Вот, поэтому, наверное, как попасть в ленту рекомендаций, что я знаю наверняка, это то, что нужно стремиться сделать так, чтобы твой ролик смотрели дольше. То есть TikTok — это такая история, что люди очень быстро пролистывают контент, быстро его проскакивают и так ну, далее.
1: первые три секунды они принимают решение смотреть, не смотреть, и типа перелистывают.
2: Ну, я думаю, что если твой ролик смотрят уже три секунды в TikTok, это уже неплохо, потому mm-hmm. что действительно платформа... Ну, Я не думаю, что это фишка ТикТока, потому что сейчас мы живем в мире такого потребления контента, у нас куча информации, поэтому действительно читать или не читать, смотреть или не смотреть, мы принимаем за долю секунды. Поэтому все отличие, наверное, таких площадок коротких видео в том, что ты здесь не просто, когда ты приходишь, Ну, допустим, в рекламу у блогера, да, ты не просто конкурируешь с другими брендами за внимание пользователя, ты начинаешь конкурировать со всеми, э, со всем пулом контента, да, и помимо того, что, особенно если мы говорим про органику, да, ты хочешь зацепить пользователя, тебе нужно быть Не не то, чтобы не хуже других рекламодателей, но тебе нужно быть не хуже блогеров и делать что-то такое, что прям выделяется. Это важно понимать,
1: кстати, вообще, в принципе.
0: Но, кстати, если я не ошибаюсь, на Marketplace уже была какая-то опция или на какой-то смежной площадке, которая собирала самые популярные тренды за месяц. Нет. Какие-то рекомендации для рекламодателей, мне кажется, были касаемо того, какие треки использовать, какие хэштеги хэштеги в каждом геопопулярные, какие форматы. Мне просто кажется, что я пару раз э, залезала очень хотела что-то для наших клиентов использовать, но у меня пока так и не получилось это сделать.
2: Да, это прикольная штука. У ТикТока действительно с точки зрения креативной базы, но вот некой такой креативной составляющей, у них очень много продуктов, и они их выпускают постоянно. Я вот буквально вчера смотрел только а, появилась такая функция как поиск по ключевым словам рекламного креатива то есть ты можешь зайти и увидеть
1: обычный там, пользователь
2: рекламодатель рекламодатель, рекламодатель uh-huh. да и в этом прикольно потому что там, для других площадок тебе нужно использовать кучу каких-то споилок да чтобы сделать хороший креатив А в TikTok, TikTok, в принципе, это предоставляет. У них есть отдельный по e-commerce. Допустим, ты заходишь и видишь продукты, которые чаще всего рекламируются в конкретной стране. То есть можно зайти посмотреть, допустим, какой продукт рекламируется чаще всего в Казахстане именно с точки зрения e-commerce. Принять какие-то выводы, посмотреть креативы. Мне в этом плане очень нравится. То есть я пытался найти что-то похожее у других площадок, но, по сути, другие площадки сильнее закрыты в этом плане и приходится использовать какие-то сторонние решения, то есть для меня это не очень понятная логика, потому что рано или поздно все равно люди получают к этому доступ, но как бы то, что делает TikTok, они делятся тем вообще, как бы теми креативными подходами, которые работают, это глобально улучшает там, экосистему ТикТока. Да? На других площадках тебе нужно потратить несколько часов аналитики, чтобы выяснить эту информацию, но все равно так или иначе к все получают доступ, и просто деньги уходят в какие-то такие споилки и прочие аналитические инструменты.
1: Нужно просто всем платформам сделать свои аналитические системы и отдать всем доступ. Мне кажется, это... Благо... Отличная идея для стартапа, Печа. Да, я так и сделаю. Давай, Спасибо. Да. Про форматы ТикТока. Хэштег-челленджи.
2: Я очень давно уже не работал с хэштег-челленджами. Сложно что-то сказать. Но, опять же, мои личные ощущения, моя текущая работа, да, все, что я вижу, что... Сейчас очень сильный шеф идет в сторону перформанс-маркетинга с инфлюенсом. То есть, вот все такие брендовые форматы, которые уже были, они потихонечку отмирают. И мне кажется, они не очень актуальны сегодня. Вот. То есть, если даже какие-то брендовые размещения делаются, это скорее такая, такой бренд да, когда ты все равно финальные метрики для тебя важны, непосредственно уже на глубоком этапе воронки. Вот. Потому что не знаю, хэштег-челлендж — это прикольный продукт, да, он в свое время там, вызвал большой фурор, люди реагировали как-то, ну, что такого не было аналогов, и всем это нравилось, но глобально сегодня и сейчас все равно все бюджеты плавно перетекают в то, чтобы креаторы, блогеры приносили какой-то измеримый результат.
0: А давайте объясним зрителям, которые не знают, что такое хэштег-челлендж, в чем заключается его суть и какой набор форматов там есть.
2: Хэштег well, – это формат, который позволял запустить свой тренд, по сути. Ну, а то есть все хотят быть виральными, и в целом там, TikTok так построен, что очень удобно делать какие-то виральные кампании. То есть ты можешь взять и попытаться завирусить какую-то идею, завирусить какой-то фирменный трек. Я знаю, что у вас в агентстве было много хэштег челленджей опять mm-hmm. же, каких-то треков, которые вирусились. Да, это, конечно, создает очень позитивное ощущение, Потому что, наверное, главная ценность, которая была у хэштег-челленджа в том, что, допустим, я как обычный пользователь, когда я прихожу на TikTok, я стремлюсь набрать как можно больше просмотров, да, стать популярным. Но это большая доля мотивации для тех, кто снимает активно ролики. И когда я снимаю с условным каким-то брендом ролик, и на выходе я набираю в среднем больше просмотров, чем всегда, и как бы у меня создаются очень классные, позитивные чувства в отношении этого бренда. да, То есть можно проработать вот этот как раз средний этап воронки, который очень, очень сложно проработать, именно брендовые метрики с помощью хэштег вот, И это классно, но все равно, мне кажется, и TikTok от этого потихонечку начинают уходить, и все-таки... На площадках, именно если мы говорим про продукты площадки, оно все равно приходит к такому классическому аукциону, да, когда ты делаешь байн, и это более понятно и приземленно, а вот эти как раз брендовые компании, они полностью уходят на сторону агентств, на сторону инфлюенсеров, да. но запускать свои тренды – это прикольно. Мне кажется, если у бренда особенно получилось, это может вылиться во что-то большое, было очень много крутых кейсов, Тиктоке да, когда большие бренды или не очень большие бренды они просто грузили свой товар и у них раскупали товар с полок. В этом, наверное, феномен ТикТока. То есть, если брать да, там, тот же инфлюенс-маркетинг в ТикТоке, то есть в чем его глобальное отличие? То есть, если мы идем там, в классические площадки, а, ты запускаешь рекламу у больших блогеров, ты примерно понимаешь, какой охват, какой уровень влияния, какая конверсия. Если мы говорим про TikTok, иногда может креатор, у которого 600 подписчиков, снять прикольный ролик с продуктом, и на выходе этот продукт завирусится, и через там, 3-4 недели те же самые большие креаторы начнут переснимать точно такое же видео с твоим продуктом бесплатно, потому что они хотят в ленту рекомендаций. То есть... Суть ТикТока, что это не такая пирамида, где большие инфлюенсеры влияют на всех сверху вниз, а это такой, я бы сказал, круг взаимодействий, где маленькие креаторы создают тренд, он потом переходит на больших креаторов, ну, на больших блогеров, на популярных суперинфлюенсеров. То есть это такой круг, и поэтому пробовать создавать какие-то свои тренды в ТикТоке прикольно и точно стоит. Не уверен, что обязательно это делать в формате хэштег челленджа. То есть, мне кажется, много других инструментов для этого есть.
0: У меня тут было два коммента. Первый коммент про хэштег челленджи в последнее время. Я очень давно вообще в ТикТоке не видела никаких хэштег челленджей. Не знаю, связано ли это с моим текущим Гео Казахстан. Но uh, no. uh, вчера мне попался ролик uh, с хэштег-челленджем у какого-то техно-бренда, и, и, не знаю, меня очень дико флэшбэкнуло, вот, типа, там, в 19 20 год, и как будто бы кажется, что действительно формат хэштег-челленджа не такой уже современный и актуальный, как это было пару лет назад. Вот. Но не знаю, это просто мысли вслух. Второй э, коммент у меня был про э, маленьких блогеров. Э, у нас э, клиент в э, ГЕО США в сегменте Бьюти, например, э, заметил что большие блогеры не так круто перформят, как какие-то маленькие блогеры, и они просто поняли, что им нет смысла тратить много бюджетов на крупных блогеров, им проще запускаться с маленькими блогерами и потом продвигать эти ролики через платные уже инструменты, потому что в целом по охватам, по покупкам получается иногда даже лучше, чем у блогеров крупных. С этой точки зрения, да, ТикТок. Очень как круто. ты
1: думаешь, чем это связано? Ну, понятно, что вовлеченность у маленьких блогеров лучше, потому что там такая маленькая свое комьюнити, все еще очень сильно заинтересованы, большой блогер, там уже половина его не смотрит. Э, вот это основные моменты его, Или вот ты думаешь, что, что блин, нет, а есть вот ситуация с, с большими блогерами, что там, их смотрят уже паровозом. Они уже не, не как э, лидеры мнений, не как э, те персонажи, э, э, за которыми нужно следить, а вот ну вот есть, есть. Посмотрел. Я все. не уверена,
0: что есть такая тенденция. Мне кажется, что э, все-таки особенность в ТикТоке, как в площадке, которая продвигает интересный контент.
1: Про тренды. В ТикТоке очень популярны прямые эфиры. Особенно с, с этими сгадалками, а. с чуваками. Раскладываю вообще, карты Таро. Раскладываю карты Таро. Э, в чем прикол этих прямых эфиров? Почему их смотрят? Как ты думаешь?
0: И какая польза от них? И
1: какая польза от них креатор. в принципе. И я еще сразу дополнительный вопрос задам, не дожидаясь ответа. Э, почему до сих пор не делают какие-то магазины на диване? Почему? Я, я вообще думал, там еще есть такой формат, типа, ну... Отправлю тебе деньги на карту, если сможешь меня разбудить. И (свят) (свят) и там э, отправляют всякие подарки. Когда подарки приходят, громкие звуки, а чувак лежит, и ничего там не происходит. Я думал, блин, это же очень круто э, сделать интеграцию каких-нибудь матрасов. Ну, типа, даже можно отправить блогера условно в точку продажи и чтобы он там лежал на матрасе, там виден этот логотип. Это же было бы очень классно. Чувак сидит 10 часов, рекламирует матрас.
2: Мне кажется, история про прямые эфиры и e-commerce, которая на самом деле круто работает в Китае, да, и она, наверное, поэтому не дает покоя всем во всем мире. Все так или иначе пытаются внедрить лайв-стрим продукты, связанные с e-commerce. Сложный вопрос. То есть, TikTok, насколько я вижу сейчас, активно развивает прямые эфиры, да, как некий продукт. Mm-hmm. И в принципе, видимо, у них это не, неплохо получается, то есть, есть какие-то результаты. Наверное, это с точки зрения трафика, еще рано говорить про какой-то объем, достаточный для таких магазинов на диване. Но я думаю, что основная идея в том, что есть какой-то успешный кейс на азиатских рынках. Да, ну, таких кейсов достаточно много, и все пытаются перенять опыт. То есть тут TikTok не один. там, Допустим, у того же Amazon есть какие-то продукты, связанные с проведением лайвстрим-трансляций там под ключ с какими-то креаторами. Мы лично, допустим, в эту историю пока сильно не ходили, потому что там все-таки нужен... Ну, некий блогер должен быть специфичный. Да? Тот, кто классно снимает на камеру короткий видос, он не будет классным ведущим. Ну, то есть он mm-hmm. может быть, но это далеко не обязательно, да, что он сможет провести целый эфир и продать в прямом эфире. То есть это такая должна быть инфраструктура. Я даже много слышал про то, что в Китае очень много агентств, да, которые специализируются именно на лайвстрим трансляциях, трансляциях Они знают, как это делать. То есть у них выстроена там, целая студия и прочая история. Вот. Пока, Насколько это ну, глобально в ТикТоке работает, мне сложно сказать. Но я думаю, что история с гадалками и со всем тем, что ты сказал, но это такая нормальная история, которую проходит каждый формат контентный в самом его начале. Да, Если вспомнить, какой был контент в ТикТоке в 2019 году, все те же самые гадалки и люди, которые спят, они, грубо говоря, танцевали перед камерой и делали липсинки, ASMR и прочую историю. Вот. Потом контент эволюционировал. Да. И так в целом все площадки проходили. Там вспомнить когда-то YouTube да, на его заре и, э, не было особо качества. Я думаю, что просто лайфстримы сейчас зарождаются, они вырастут, они точно будут работать. Вот. Но кто там будет номер один в этом плане, да, в следующих лайвстримах, и тем более в e-commerce, лайв-стримах, это очень большой вопрос. То есть пока, наверное, какого-то… Это не обязательно, я думаю, будет ТикТок, Возможно, появятся какие-то новые площадки или, возможно, сами e commerce или там большие игроки типа Амазона, они построят что-то свое, что будет работать.
0: Насколько я знаю, в этих стримах, вот особенно там с кидалками просто, мне было интересно, я смотрела эти стримы, а мой парень даже покупал подарки и кидал их. А вот я хотела про подарки спросить. А, кажется, это способ монетизации контента. Правильно? То есть пользователь покупает подарок а, за реальные там, деньги, и эти же реальные деньги получают потом креатор. Или не так?
2: Да, он может что-то выводить. Я не знаю точно, как работает механика, но это точно там, модель монетизации креаторской экономики. Я думаю, это очень сильно похоже с Твичом с точки зрения а, каких-то донатов. донатов. То есть, в принципе, все, кто делает и коммерсы, кто пытается создать какую-то дополнительную, ну, точнее, не e-commerce, а лайфстримы, да, и пытается создать дополнительную монетизацию для креаторов, в большинстве своем это как раз вот не продажа продуктов, а это история про то, что мы там, дадим возможность сделать донаты, дадим возможность сделать подарки и прочую историю. Видимо, она сильно проще монетизируется, чем посадить там блогера и начать что-то продавать. Давай.
1: Как ты думаешь вообще, в какую сторону идет тренд? В лайвстримах? Вообще, в принципе. В целом тренд? В целом, в целом тренд.
2: А...
0: Один глобальный Один во всем глоб... мире. И он
1: идет.
2: Да.
0: бархатных тягах
2: Вот он, тренд Мне кажется, что ну, там, Если говорить про Следующие пару лет, все равно Если говорим про инфлюенс-маркетинг да, Он будет становиться очень перформанс-осознанным То есть даже Большие традиционные бренды, которые Привыкли работать с брендингом В части креаторов, они сейчас Активно штурмуют Я.Ком, да, И они ищут какие-то коллаборации, чтобы Не просто там запускаться ну, Я говорю про какие-то FMCG бренды да, то есть у них появились яком команды, у них там, постоянно идет хайринг в эти яком команды, несмотря на то, что по всему миру идут сокращения. Вот, поэтому мои такие ощущения, что все равно мы так или иначе будем приходить э, какой такой performance-based модели, вот. И здесь э, я для себя, наверное, четко провожу разницу, что есть селеба. Mm-hmm. да, то есть вот, когда мы говорим про больших блогеров, то есть большие блогеры не то, чтобы они там хуже работают, просто но это очень хороший пример. Допустим, на, на примере казахского рынка TikTok возьмем. То есть есть ребята, у которых глобально по стране узнаваемость очень высокая. Но аудитории казахской, но так как у них э, в целом большие, большие аудитории, у них не так много именно казахской аудитории. И когда ты у них размещаешься просто в органике, в том же ТикТоке, да, ты там получаешь 500-600 тысяч просмотров в Казахстане, что само по себе неплохо, но, соответственно, это не те охваты, которые ты хотел. С другой стороны, если взять их и запустить какую-то охватную медийную кампанию с ними в кадре, то ты получишь, ну, охват стопроцентный доступный, да, то есть это будут там миллионы э не знаю, сколько сейчас аудитория ТикТока в Казахстане, но я думаю, она достаточно высокая. Да? И, то есть ты можешь получить ну, действительно эффективный, хороший охват. При этом этого человека все будут узнавать. Поэтому вот история с большими блогерами, мне кажется, она все-таки больше будет уходить либо в формат такого работы с классическими celebrity, да, которых мы видим по телевизору. То есть там, в принципе, человеку не платят за охваты, за ожидаемые охваты. Ему платят конкретно за то, что он амбассадор этого бренда. И охваты создают сами. Либо, соответственно, это будет такая история каких-то более long-term контрактов, когда ты не просто разово интегрировал бренд, да, потому что, если вспомнить, там, опять же, TikTok 2019-2020 года, было очень много кейсов, когда молодые ребята рекламировали там, в течение полугода все, начиная от моющего средства, заканчивая автомобилем, это был один и тот же человек, он все это рекламировал. Вот, то есть Кажется, что такая история не очень вызывает доверие, и по факту да, все приходит к тому, чтобы делать какой-то амбассадорский проект. То есть когда человек начинает достаточно много постоянно использовать. И вот даже сейчас, когда мы работаем с, креаторами, именно с небольшими креаторами в Штатах, тоже бьюти, бренды и другие, мы видим такой тренд, что чтобы получить какие-то хорошие продажи у одного креатора, он начинает делать достаточно много постов, то есть в течение пары месяцев с одним и тем же брендом. То есть он как бы показывает, что это реально становится частью его жизни. И что он выбирает этот бренд не по рекламному контракту, но скорее это как его такой потребительский выбор, который действительно на выходе, да, как бы эта мысль у юзеров западает, они начинают это воспринимать достаточно нативно и классно. Ну и при этом, опять же, он это делает так, как ему нравится. Да, вот... Нету такой истории, когда бренд пришел и рассказал про сценарий, все здесь должно быть ровно так, и на выходе получил какой-то результат.
1: Все постоянно говорят о том, что клиентам нужно давать свободу творчества блогерам, и мне кажется, к этому тоже скоро придем. Я как раз хотел спросить про идеальный рецепт перформанс компании, и мне кажется, что тут в совокупности можно вычленить из того, что ты рассказал. То есть мы берем какую-то амбассадорскую историю, берем узнаваемого человека, но чтобы он там не рекламировал все подряд, делаем классные креативы и, возможно, типа закупаем именно те просмотры, которые нужны. Ну,
2: зависит. Я бы, возможно, если говорить про чистую перформанс-историю, тут самое важное, как можно больше экспериментировать mm-hmm. вот и копаться в данных, и пытаться понять, что работает конкретно для нас, какой тип блогеров или какой тип контента. Вот, потому что это достаточно большое отличие от того же классического баинга, да, у тебя есть нейронная сетка, которая любит, э, которая ищет людей, которые с высокой вероятностью сегодня купят товар. Ну, то есть она обучается, там смотрит, какие у тебя были предыдущие результаты. В части перформанса у тебя, в части работы с креаторами у, такого, у тебя такого нет. Система выдает просто твой контент тем людям, которым он нравится. Да, не факт, что они сегодня купят, что они действительно это хотят и прочее. Поэтому тут важно экспериментировать, да, находить какой-то, во-первых, баланс, не просто делать развлекательный контент, но который должен там, содержать CTA и так далее. Да, то есть, и уже на основе этого давать какие-то рекомендации. Потому что креативные рекомендации, к сожалению, во многих кейсах, они строятся не на том, что условно реально отрабатывает, а на представлении креативной команды, на представлении каких-то классических подходов к маркетингу и так далее. А сейчас это уже сильно меньше работает, чем это было когда-то.
1: Мне кажется, что тебе есть что сказать, и ты х- хочешь чем-то поделиться. Нет нет такого.
0: Ну, Рецептом идеальной рекламной кампании <laughs> да, пока не могу поделиться. Почему? Потому что клиент с нами пока что не может поделиться покупками. Я говорю про клиента вот в сегменте бьюти, с которым мы на США делаем очень много разных запусков э, в ТикТоке в том числе. У них ТикТок вообще основной перформанс-канал. И они, помимо того, что покупают размещение у блогера, они дополнительно видео запускают в InFit эти видео для, в общем увеличения охвата. Вот. А клиент пришел к пониманию, что у них покупки должны атрибуцироваться в течение трех 4 месяцев. То есть видео имеет вот такой вот долгосрочный эффект и конверт в течение 3-4 месяцев. Поэтому у нас пока не очень много данных по поводу покупок, но у меня есть огромное желание проанализировать, сколько мы за полгода запустили блогеров, ну там больше 100 блогеров, наверное, понять, есть ли какая-то корреляция между креативом, есть ли какая-то корреляция между вот как раз таки размерами блогеров, потому что мы закупали как очень больших блогеров, у которых там по 10 миллионов подписчиков в ТикТоке. И, ну, с них были продажи, правда, классные, но интересно сравнить их э, с продажами каких-нибудь маленьких блогеров, которых мы тоже вот недавно начали тестировать. А я вот не совсем понял, ну то есть
1: там у нас результат показывается основной там через, ну не основной, но типа он живет, результат 3-4 месяца. А как это чекается, типа через три-четыре месяца? Как это понимается, что это сработал там тот запуск конкретно?
0: Ну, э, клиент просто на своей стране вот пришел к выводу после запусков на разных э, площадках, что у них блогерский креатив, Uh-huh. Конвертит, приносит продажи в течение 3-4 месяцев. Как они это поняли, а, как запускается вообще блогерское ну, типа, они видео о- в
1: Определенный продукт какой-то, типа, рекламировали Про... и поэтому поняли, что вот покупают этот продукт. не и... продукт один и тот же. Один это, и тот же.
0: Один, это бренд, uh-huh. у которого всего один продукт.
1: А, я понял. Да. Uh-huh. А,
0: вот. Поэтому есть разные опции в плане выкупа прав блогеров на какой-то определенный срок. В TikTok есть вот, опция Spark Ads, она называется. Это специальный код, который блогер генерит в своем uh-huh. видео, в общем-то, передавая этот код клиенту, клиент получает доступ к тому, чтобы запустить видео в рекламу медийную. Uh-huh. И код можно запрашивать на разное количество времени, от этого меняется стоимость за размещение. Код там можно купить на 30 дней, на 60 дней, на 90, на год. Вот самых первых блогеров мы запускали на год. Мы брали очень маленьких блогеров, у них была очень низкая стоимость за интеграцию, и они вообще вот так вот бесплатно дали код на год. И вот клиент год использует это видео в рекламе, и оно по-прежнему ему там приносит продажи.
1: Я понял, о чем ты говоришь, я изначально другое имел в виду и неправильно понял тебя.
2: Да, вот история интересная обсудить про Spark Ads и похожие решения. Это сейчас очень плотно развивается на всех площадках, когда ты можешь запускать рекламу от лица блогера, и это начинает часто лучше перформить, чем просто взять тот же самый ролик, но запустить там от лица бренда. Вот, и мне кажется, это тоже хорошее направление, потому что такие, как бы, такие коллаборации, да, они создают интересные. Выхлоп в плане чего? То есть, с одной стороны, ты закупаешь качественную рекламу креатора, у которого... ну... Скажем так, со стороны к нему есть доверие. Ты приходишь в его профиль, смотришь, он живой креатор, он что-то снимает. Это не актер, да, это живой человек, он использует условный косметический продукт. С другой стороны, ты используешь преимущество площадки с точки зрения того, что ты доставляешь контент людям, которые с высокой вероятностью купят. То есть на выходе это может хорошо работать. И я вижу тренд, там, допустим, что не только в TikTok это развивается, но и в Reels это сейчас активно, и в формате Stories, да, когда ты заходишь, видишь креатора, который, от лица которого запущена реклама. Вот буквально сегодня читал обновление о том, что в, в формате ReelsApp там раньше была такая большая была подпись, когда ты запускаешь, ну этот формат, похоже, называется Brand and Content Ads, он очень похож на то, на Ads, по принципу, вот, и там была достаточно такая большая подпись, типа спонсор сделана э, с каким-то брендом и так далее, сейчас э, мета подрезала эту историю, и там просто есть изображение, но вот эта пометка, вот эта рекламность, она несколько уходит, поэтому кажется, что площадки на своей стороне тоже видят, что вот такой формат коллаборации, он классный, в него нужно идти, и мне кажется, там могут, ну, есть какое-то пространство для улучшения перформанса, потому что с моего опыта мало кто сейчас пользует, то есть как-то вот комбинацию, когда работа с блогерами плюс paid, то есть зачастую это две разные команды с двумя разными целями, они между собой не пересекаются, когда одной команде говорят про блогеров, они говорят, это вообще не наша история, да, с другой стороны, там, блогерская команда убегает от пейда, и как бы, вот, как бы две команды существуют параллельно, а на самом деле есть очень интересная синергия, которую нужно развивать. Ну, кстати, в последнее время у нас так и запускается рекламная
1: кампания. Всегда в синергии.
0: Ты имеешь в виду на разных дел не только Worldwide, mm-hmm. но да, да, СНГ? Да,
1: да, СНГ класс. в том числе. Ты начал говорить про YouTube Shorts и Reels. Как ты считаешь, какая платформа может конкурировать с ТикТоком?
2: Мне нравится то, что происходит в Шорцах. Шорцы начали расти сильнее, быстрее Рилсов. То есть там, я вот недавно смотрел статистику, даже постил в моем Линкедине mm-hmm. минутка рекламы. Uh, да, и как бы шорцы растут сильно быстрее глобально. Вот. Плюс, если смотреть там, самые популярные каналы на YouTube, среди них много появляется каналов, у которых превалирующий формат – это шортсы. Вот, uh, Поэтому, мне кажется, там точно есть место роста. Там Не знаем, что будет сейчас uh, с TikTok в США. Вы слышали, сейчас много происходит дебатов, дискуссий о потенциальном бане. Вот, поэтому, я думаю, уже сейчас в моменте многие рекламодатели начинают смотреть в сторону mm-hmm. шорт. И более того, там немножко проще юзерский путь, то ссылку ты прямо ставишь в комменты. И там я знаю ребят, которые, допустим, размещались на Японии а, с апками, и они получали кратно лучшие результаты в органике, чем из ТикТока. Они постили один и тот же ролик, он в Ютубе набирал там, больше миллиона просмотров и много скачиваний, а в ТикТоке он не перформился всем. Вот. Поэтому туда точно нужно посмотреть, и я думаю, что туда нужно заходить и прорабатывать возможности.
0: Блин, I... я вообще не смотрю mm-hmm. шорты. А, можете мне объяснить, а, как человек, который туда не заходит а в шортах? Такой же абсолютно принцип между органическим контентом, пользовательским. Есть какой-то рекламный контент и есть точно такая же рекламная лента, в которую рекламодатели могут вклиниваться. Или ты сейчас говорил исключительно про вот просто блогерские интеграции без какого-то пейта?
2: Не-не, я не уверен насчет пейта. Да, я, честно, сам не знаю, если там пейт-формат именно вот в формате продвижения ролика блогера. Mm-hmm. То есть там есть paid в таком классическом формате, когда ты... Ну, размещаются в ленте, и есть классическая закупка рекламы у инфлюенсеров, когда ты можешь взять и, собственно говоря, продвинуть, ну, взять и разместиться у инфлюенсера. Вот, если там пейт, я думаю, он рано или поздно появится, то есть, скорее всего, все платформы к этому идут, поэтому в этом есть какой-то смысл.
1: Ань, предлагай бьюти своим ребятам,
2: шортсы.
0: да. Можно будет об этом подумать.
2: Мне не очень нравится там лента рекомендаций. На мой взгляд, она пока еще очень такая слабенькая. То есть в чем реально ТикТок силен по сравнению с другими площадками? Ты заходишь туда, ты там 10 Но минут лента кликаешь,
1: себя по- по подстраивается, да. да, там рандом, в шортах рандом. Да, это возможно по- это проблем. причина,
0: почему я туда не захожу.
1: Я не знаю, я вообще на YouTube стал очень редко заходить. Вот я смотрю там какой-то кулинарный контент, и я захожу теперь только ради него. Если я раньше там еще какие-то шоу смотрел, то сейчас я вообще отошел от
0: YouTube. Я бы вообще, наверное, плавно перетекла к твоей текущей работе. Что ты сейчас делаешь в InSense? За что отвечаешь?
2: Мы СААС решением. Платформа, где клиенты могут найти креаторов для коллабораций. А, при этом у нас есть разные кейсы, то есть у нас три основных кейса. Это Just Content, когда ты просто приходишь, находишь креатора, с которым создаешь видео для своего пейда. Uh-huh. Условно, ты хочешь продвигать какой-то бьюти-товар, органи... не в органике, а в пейде, ты приходишь, делаешь 10 креативов, запускаешь в pay, получаешь результат. То есть такая работа, фиксированная стоимость за сделку. Вот, есть формат э, influence э, коллаборации, то есть некий классический формат, когда ты размещаешься у креатора в органике, и вот как раз мы это называем create Red. это комбинация payda плюс э, органики. Uh-huh. То есть когда ты можешь публиковать в своем профиле, иногда ты можешь делать dark да, это тоже такая история очень интересная, что э, в рилсах, что в тиктоке, то есть такая опция есть, плюс, допустим, Pay. Вот, я занимаюсь э, новыми пилотами, новыми проектами. То есть э, запускаю разные технологические партнерства. Мы сейчас потихонечку развиваем какие-то свои интеграции, возможность интегрироваться с другими игроками, то есть это и баинговые компании, да, которые ну, есть, агентства, площадки, которые делают традиционный баинг. Да и работа с какими-то там большими игроками. Мы, допустим, официальный партнер ТикТока, креативный партнер. Мы делаем с ними какие-то пилоты. То есть во многом я пытаюсь найти какие-то дополнительные источники монетизации для нашей команды и какие-то такие большие значимые партнерства.
0: Можешь рассказать, кто еще у вас есть из партнеров? Потому что, честно говоря, не могу до конца понять а вот пол задач, которые ты закрываешь. То есть это вообще абсолютно любые партнеры или это там, например, по большей части площадки и бренды.
2: Я больше работаю на технологических партнерствах, когда нужна какая-то техническая интеграция между нами и обратной площадкой. Естественно, у нас есть такой классический бизнес-девелопмент, да, ребята, которые работают с агентствами, которые работают с клиентами, но я здесь больше я же project Mm-hmm. Не, нежели даже бизнес деvelopment я, скорее, пилотирую. Да? Когда у нас есть какой-то запуск, его нужно провести, собрать кросс-команду, организовать всю эту историю, получить какие-то результаты, как-то эти результаты презентовать и понять, как это скелеть. И вот это, скорее, моя история. Вот. Но я еще во многом новичок в мире якома, То есть я вышел два месяца назад, погрузился в этот страшный мир якома. До этого я работал с апками и геймингом. У меня произошел такое пол- полная перемена, да, вообще понимание... Что такое Amazon, как он работает, почему люди на нем что-то покупают. То есть я в такой стадии адаптации.
1: Ну, чтобы я понял, наверняка, ты сейчас никаким образом не коммуницируешь там, ни с какими блогерами, ты не занимаешься запусками рекламных кампаний ты чисто вот. Ну, в,
2: в каком-то мере я это делаю, то есть я uh-huh. где-то общаюсь с блогерами, как такие пользовательские интервью, да, я узнаю, а как им было в uh-huh. этом пилоте, понравилось uh-huh. ли им, не понравилось, какие у них были ключевые боли. Точно так же я коммуницирую с клиентами и понимаю, а как им было в этом пилоте. То есть у меня очень много коммуникаций с разными кросс-командами, uh-huh. потому что когда ты запускаешь пилот и ищешь какой-то продукт-маркет-фит для этого продукта, да, нужно понять, чтобы это действительно нравилось всем. Вот, поэтому общаюсь по чуть-чуть со всеми.
1: Блин, это классно. Uh,
0: у меня был вопрос, но я не уверена, что корректно тебе его задавать uh, в плане вот, uh, тех задач, за которые ты отвечаешь. Uh, правильно я понимаю, что вот на инсенсии есть какой-то пол блогеров, с которыми я, вот, например, как рекламодатель могу, в общем-то, зайти, э, узнать условия сотрудничества и запуститься. Вопрос мой был такой, э, есть ли у вас там э, портрет идеального блогера, mm-hmm. с которым вы подписываете вот, там, контракт, э, чтобы он эксклюзивно, в общем-то, делал рекламу только через вашу платформу, или вы в целом берете всех... Нет, классный
2: вопрос. Нет, у нас нет никакого эксклюзива. У нас это работает примерно в следующем формате. Ты клиент, uh-huh. ты создаешь бриф, публикуешь бриф, и блогеры сами откликаются. И у нас здесь ни в коем случае нет задачи сделать какую-то эксклюзивную с точки зрения блогеров. Mm. То есть для наших многих блогеров, особенно с точки зрения Just Content, кейса, да, где они получают ну, достаточно небольшие деньги за один фиксированный кусок контента, они, как правило, работают еще с пятью-шестью другими платформами. Mm. То есть это нормально, мы это понимаем, потому что особенно если они full time креаторы да, если они с этого живут, им нужно иметь такую возможность. Для нас самое важное, чтобы клиенту было удобно, в одном месте найти креаторов и взаимодействовать с ними. То же самое с точки зрения органики. Да, с органикой чуть-чуть тяжелее, потому что, ну, креатора, который может просто создать классный контент, их достаточно много, и, как правило, у тебя не такие жесткие критерии в отношении них. В отношении органики тебе нужен еще классный контент, плюс чтобы оно заперформило в органике. Вот, поэтому с органикой, ну, опять же, мы зачастую стараемся онбордить ребят, у которых есть какой-то мы видим хорошие, стабильные просмотры и так далее. Mm-hmm. Хотят они работать с другими платформами, ну, никаких барьеров, да, то есть э, мы берем клиента не эксклюзивностью, а просто клиенту удобно. Да? Потому что все вопросы с оплатами, с коммуникацией, mm-hmm. все это закрыто. То есть, клиент пришел, у него есть доступ к статистике, к аналитике, мы там партнеры TikTok, допустим, до да, других платформ, мы подтягиваем данные, прямые, официальные, mm-hmm. то есть, это никакие mm-hmm. не mm-hmm. там наши расчеты, да, мы все берем с площадок, поэтому просто помогаем клиенту все закрывать в одном месте и делать так, чтобы было удобно.
0: А как вы привлекаете блогеров э, к себе на площадку, если у тебя есть понимание этого? Ну,
2: стандартный скаутинг, то есть тут э, формируем, опять же, где-то комьюнити, стараемся обучать ребят, помогать им. У нас есть очень много кейсов. Ну, вообще, на самом деле, Почему мне это очень нравится? Потому что у нас много кейсов, когда там, мамочки да, они публикуют, что они стали full тайм креаторами благодаря InSense, что они э, у них получается зарабатывать с помощью этого, закрывать свои счета. Это очень круто, и поэтому, конечно, мы стараемся... Ну, то есть у нас нет такого отношения. Знаешь, вам есть история, когда на некоторых платформах там, клиент всегда прав, а блогер — это такой немножко расходный материал. Мы с этой точки зрения стараемся сделать все-таки, чтобы всем было комфортно. И когда мы онбордим креаторов, мы ну, понимаем, мы, конечно, ищем в первую очередь ребят, которые придут и сразу начнут зарабатывать. Потому что у нас есть кейсы, когда креатор приходит на платформу, получает 5, 7, 10 сделок в первый месяц и классно работает, начинает зарабатывать. Поэтому здесь мы смотрим на те потребности, которые есть. Но есть некие глобальные тренды. Не секрет, что большая часть наших клиентов – это e-commerce, это штаты. Вот, поэтому здесь мы, конечно, смотрим ребят, которые максимально подходят под эти задачи, да, тот же beauty-сегмент, как тот же там всякие uh, supplements, бады, да, uh, uh-huh. в русском языке. Вот, поэтому мы стараемся подбирать, ну, максимально похожих, то есть балансировать некий такой баланс спроса и предложений.
0: Кайф, тогда у меня еще был вопрос про гео. А InSense доступен по всему миру или есть какие-то там, не знаю, может быть, топ-3 ключевых гео, на которые вы работаете?
2: Ну, глобально мы доступны по всему миру, но там, если говорить про наши, я бы сказал, что у нас, наверное, на сегодняшний день топ-5 гео – это Штаты, Австралия, УК, Франция uh-huh. и Германия. Это, ну, там, большинство наших сделок. Но при этом достаточно часто с нами работают клиенты, допустим, которые таргетируют Латам, да, потому uh-huh. что в Штатах очень много испаноговорящих людей. Mm-hmm. Вот, поэтому достаточно легко закрывать потребности с этой точки зрения.
1: Мне просто было вот интересно, приходит клиент, дает офер, и вы, ну, там не то, что кто откликнется, тот откликнется и будет рекламировать, там, наверное, есть какая-то там градация по направлениям. Вот как вы понимаете, вы потом финально чекаете, кто конкретно будет принимать участие в рекламной кампании или уже, ну, Нет.
2: Клиент, как правило, выставляет какие-то барьеры, mm-hmm. у нас достаточно много фильтров с mm-hmm. точки а зрения фильтры. креаторов, mm-hmm. вплоть до того, что ты можешь, там, тип тела, там, цвет волос, не знаю, какие-то, есть ли дети, есть ли собака, то есть, допустим, у нас много пэт. Всяких продуктов рекламируется. То да, есть такие фильтры выставляет клиент на старте, да, и соответственно креаторы, которые подходят под, этот, uh-huh. э, под эти фильтры, они получают уведомления они видят эту компанию внутри нашего приложения мобильного. Те, кто не подходит, не получают. Да? Ну, допустим, банальный пример: если ты ищешь мужчин, то женщины не получат уведомления об этой компании. Uh-huh. Дальше, соответственно, клиент э, уже выбирает.
1: А так хотелось.
2: Да, дальше клиент выбирает, с кем-то работает, да, но для нас самая главная метрика, что он удовлетворен, что он остается с нами и продолжает э, существовать на платформе и взаимодействовать. Поэтому с точки зрения финального чекинга, конечно, мы смотрим, если клиент перестал использовать нашу платформу, а почему. да, Если была причина в креаторах, то мы анализируем, как-то меняем стратегию в этом плане.
1: А платформа вообще автоматизирована полностью или за клиентами там привязаны менеджеры, которых ведут?
2: У нас есть клиент Success Manager, которые помогают. Wow. В любом случае мы стараемся на текущем этапе еще клиентам помогать, потому что так или иначе все равно очень большой элемент образования он присутствует как на стороне креаторов, так и на стороне клиентов. То есть им нужно что-то дополнительно подсказать, как лучше заполнить бриф. Мы сами с этой точки зрения еще образовываемся, потому что ну, сегодня да, это такая немножко новая история для того типичного маркетинга, для классического маркетинга, поэтому нам приходится дополнительно как-то, естественно, всем клиентам помогать подправить бриф, возможно, дать какие-то рекомендации. Иногда даже даем рекомендации по да, потому что, ну, словом, клиент пришел, закупил классные креативы, но плохо запустил рекламу. Как-то криво настроил, не настроил постбеки, допустим, не идет реклама и так далее, и, соответственно, он отваливается. Так как мы строим маркетплейс, для нас очень важно соблюдать, ну, некий баланс с точки зрения на полностью как спроса, так и предложения, чтобы у нас были классные клиенты и классные креаторы. Потому что и если у кого-то из них что-то в моменте не получается, мы, конечно, их стараемся подсопортить, чтобы они дальше сами действовали и у них все получалось.
0: А есть ли такая практика, что клиенты, например, просят подключить каких-то там конкретных блогеров или блогеров из новых сегментов?
2: Да, такая практика есть, но если конкретных блогеров здесь все очень легко, да, креатор просто к нам подключается, ну, принимает условия платформы и работает. Если говорить про новые сегменты, тоже, да, иногда мы ищем каких-то креаторов. Ну, то есть дополнительно, да, вот говоря про рынки, допустим, если нас просят выйти на какой-то новый рынок, допустим, у нас недавно был кейс а, а, с японско-говорящими креаторами, то есть ну, такой достаточно тяжелый рынок с точки зрения всех форматов, а с точки зрения коммуникации, опять же, то мы там дополнительно искали, но, опять же, мы скорее... Мы не то, чтобы, знаешь, как закрываем всех и вся, кто к нам придет, мы скорее понимаем, что если сегодня этот клиент готов работать с этим сегментом и потенциально таких, как этот клиент, еще есть некий пользовательский сегмент с точно такой же потребностью, то нам сегодня есть смысл проинвестировать, потому что креатор, поработав с нами раз, он получит еще там, 5-10 потенциально таких же заказов.
0: Ну все, теперь за крипто-блогерами приду к вам.
2: Кстати, я не, не знаю насчет крипты, вот с чем, с чем я еще не сталкивался с, <с на платформе. Но у нас есть категория точно finance, то есть можно и крипто, да, даже фильтр крипта есть. Поэтому наверняка есть, но я еще не успел с ними поработать.
1: Но я теперь точно изучу эту платформу, потому что много чего интересного.
0: Ну, у нас был опыт работы с э, InSense э, давно, вот, э, не в Казахстане и не в США.
2: Не, я понял, да. Но, да, сейчас мы сфокусированы полностью на Нов Америка рынке, и в принципе мы... Когда-то была агентская модель, но все-таки мы пытаемся построить SaaS-решение, чтобы максимально был self-service и для клиентов, и для креаторов, то есть ну и опять же, скорее агентство в этом случае в большинстве своем наши клиенты, да, потому что нам даже интереснее работать с такими клиентами, потому что у них всегда есть потребность, допустим, в UGC контенте, да, mm-hmm. который нужно производить там, для 5-10 клиентов регулярно каждый месяц, а для одного клиента, да, он может, там, особенно если небольшой клиент, он может разово сделать контент, потом сделать перерыв, вернуться и так далее. С агентствами в этом плане проще и удобно.
1: Я все-таки хочу к бенчам вернуться. Давай, да. Объясню, почему я очень мало работаю по World Wide направлениям по разным гео, но все равно сталкиваюсь, и я очень плаваю, я вообще не понимаю. Давай условно возьмем какое то гео, какой-то сегмент и... Ну, канал. Канал. Тогда. Да. Но, смотри, Какой опять... сегмент ближе всего?
2: Давай попробуем поговорить про бьюти. Я не могу сказать, что у меня есть четкие бенчи. Да, опять же, бенчи — это история очень интересная, потому что мы на своей стране только-только начинаем собирать и вот прям выводить бенчи по разным клиентам. То есть э, мы там, долгое время строили разные интеграции, сейчас у нас появляется какой, какая-то первая дейта. Потому что собрать бенчи, да, ну, там еще в обезличенном виде, чтобы правильно работать с данными клиентов — все-таки такая тематика sensitive. Э, никто не хочет делиться своими результатами, mm-hmm. своими CPM-ами. Вот. Но по моим ощущениям, да, то есть если говорить про такие перформанс-ориентированные компании, то есть то, что я вижу на Штатах, э, зачастую это где-то там 50-80 долларов CPM, э, которые колеблется в этой, э, э, в этом ренже. Соответственно, если говорить про TikTok, э, да, то там скорее CPM чуть-чуть пониже. То есть, ну, давай скажем, что в два раза, ну, может, в один, в полтора раза, да, он чуть-чуть пониже, потому что, опять же, в ТикТоке сложнее работать с... Во-первых, сложно предсказать просмотры, но у нас, кстати, благо под это мы сделали фильтр по медианным средним просмотрам, то есть не среднеарихметическое, а медианное. Вот, это очень удобно, кстати, у многих площадок этого нет, не знаю почему. Вот, а если говорить про там, ну, про TikTok, да, то есть, давай скажем, там 20-35, ну вот где-то так. Mm-hmm. Вот Дальше все уже зависит от категории и зависит от того, как ты, в принципе, эти CPM прогнозируешь. Да? Потому что одно дело там, прогнозировать CPM для ну, инструментов, где они там, каждый раз примерно один и тот же результат с точки зрения просмотров. Mm-hmm. Другое дело прогнозировать в ТикТоке, где сегодня у креатора было 5000 просмотров, завтра 100 тысяч. Как Почитать, там среднее медианное. как убедить креатора, да, что он должен получить сильно меньше денег, и вот этот миллион это случайный залет, а дальше у тебя будет 3000 на рекламе. Вот, это все вот такие, знаешь, сложные риторические вопросы.
1: Мэтчется, бенчистов. Да, да, да.
0: А, от нашего бьюти клиентов в США в целом такие же бенчи, но в этом плане. Коммент номер один. Мы в ТикТоке, например, ну, вообще во, во всех соцсетях мы клиенту даем прогнозы минимальные, потому что мы понимаем, например, в ТикТоке, что рекламные видео в целом хуже залетают, чем э, ну да, обычный контент блогера, плюс вот есть там некоторые факторы рандома, когда ты не знаешь, залетит твое видео. или Нет. И для надежности мы в ТикТоке, во всех соцсетях отдаем минимальные, самые минимальные показатели, которые есть, и и от этого, вероятно, у нас, ну, cpm получаются выше. Но э, мы, с стороны немножечко страхуемся, да, и если вдруг ролик не залетает, то вот находимся в такой относительно безопасной ситуации, когда у нас там план сошелся с фактом. Вот. Но э, в плане бенчей, да, э, нам клиент дает примерно такие же бенчи по ТикТоку. Они ниже, чем, например, по запрещенной социальной сети и по Ютубу, вот. Uh, так
1: что да, мы <свист> <свист> Я недавно услышал от клиента, когда дал медиаплан, и мы стараемся всегда давать ни- нижний показатель э- просмотров, ну, охватов. И он, мне сказали, что это неправильное медиапланирование. Говорит, Почему? Но ты... Он говорит, ты чё мне такие бенчи суешь, что за CPV конские? Я говорю, чувак, чувак, стой, я говорю, это... Это гаранты. Мы вот за эти просмотры отвечаем, средние будут другие. Он такой, тогда иди все переделывай. Ты неправильно. Но это редкость. А в основном, типа, все, всем все ок.
2: Ну, я единственное скажу, что с моего опыта очень классно, когда клиент выходит со своим предложением к креатору. То есть, mm-hmm. когда он рассчитал CPV, CPV, CPM и сам предлагает, сколько креатор стоит. Потому что часто Это просто такой рынок, очень дикий, могу привести очень, на самом деле, смешной факт, я знаю на Creator Marketplace историю, когда с одним и тем же креатором два разных агентства поработали одни за 800 долларов, другие за 80. А вот, Да, и просто вопрос в том, что те просто сказали, мы платим 80, а другие спросили, а сколько ты хочешь? Вот, поэтому хочешь и реально делаешь всегда очень сильно отличается. И здесь, особенно если мы говорим про перформанс-подход, да, и если мы говорим не про каких-то селебов и ребят с таким стабильным ценником, да, и с прочей историей, с традиционными вертикалем, лучше исходить из того, что ты можешь заплатить, потому что это такой очень дикий рынок, и креаторы, да, не могут сегодня заработать 800 долларов, но завтра, там, в течение месяца не получить ни одного заказа. И из-за того, что есть вот такая система, да, если ты mm-hmm. предлагаешь от себя, но ну, при этом, опять же, это должен быть резонный CPM, да, он не должен быть занижен, и пытаться продавливать креаторов. Потому что на горизонте ты все равно проиграешь. Если ты будешь сильно меньше платить, платить чем твои конкуренты, тебе будет сильно хуже отношения, а тебе будет... Но ну, ты не превратишь это в скейл канал То есть платить надо резонную стоимость, да, которая действительно там, ну, как бы сходится с твоей экономикой. Креатор достаточно зарабатывает, все счастливы довольны. Тогда и креаторы классно себя чувствуют, нет никакого негатива и на выходе хороший результат.
0: А насколько вообще блогеры, вот, например, в США, я пока такого не заметила, хочу узнать у тебя, понимают, что такое CPM, и готовы, например, понижать свои косты за стоимость размещения, если ему там аргументировать, сказать, чувак, у тебя не очень высокие просмотры, вот у нас есть такая метрика CPM, мы тебе можем заплатить только вот столько.
2: Ну, я так скажу, что с моего опыта креатор скорее не понимает, что такое CPM, они во всем мире пока не очень это понимают, но с другой стороны есть ребята, которые работают и только по affiliate модели, да, при этом классные креаторы иногда. Иногда это могут быть действительно очень творческие, крутые ребята, которые там, ролик делают за 50 долларов, то есть все очень сильно зависит. А вот, я думаю, что с точки зрения переговоров самый лучший вариант, да, и, ну, вот, там, общаясь с креаторами, проводя интервью, я как бы слышал, наверное, две такие ключевые вещи, а Первое – это то, что все креаторы хотят некие long-term сделки. Потому что им нужно оплачивать счета, они хотят, ну, грубо говоря, иметь зарплату. Да, грубо говоря, понимать, сколько они зарабатывают каждый месяц. Поэтому, когда бренд приходит и предлагает какую-то длительную сделку в месяц, даже если там много контента и, как бы, и так далее, они готовы. И при этом, опять же, они иногда готовы делать какие-то welcome-сделки. То есть ты приходишь, говоришь вообще у нас долгие планы. Поэтому это лучше всегда креатору доносить и объяснять, да, и при этом можно объяснять достаточно честно. Да, то есть показать, вот, смотреть. То есть чем мне нравится подход вообще креаторов из Штатов, они достаточно бизнесовые. То есть зачастую, даже если это там мамочка в декрете, она следует такому бизнес-подходу. Поэтому здесь нужно вести переговоры, да, как мы ведем с подрядчиком. То есть вот Условно, у нас есть клиент, он долгосрочный, вот смотри, сколько он компании сделал, да, у него такие-то метрики. Ну, то есть говорить в открытую. В этом мне очень нравится, потому что все открыто говорят, что они хотят заработать, да, что агентство хочет заработать, креатор хочет заработать, бренд хочет заработать, и все к этому относятся нормально, да, то есть здесь, наверное, вот если говорить про некое отличие с точки зрения культуры, коммуникация, оно очень часто здесь возникает, потому что наверное, из-за того, что в СНГ очень много было кейсов с маркапом, да, когда условно креатора покупали за 15 тысяч там, тенге или за 100 тысяч тенге, а продавали за миллион. Угу. Да, из-за этого очень много недоверия, негатива, все это очень так сложилась такая ситуация. Там с этим все проще. И, мне кажется, нам нужно вот эту бизнес-культуру пытаться тоже привносить и очень чисто, открыто общаться с креаторами и объяснять. Вот, потому что на выходе Креаторы хотят рекламировать классный продукт, да, то есть и мы хотим работать все с классными клиентами, но и в целом клиент хочет быть хорошим и успешным на рынке.
1: У меня вопрос. Ты говоришь про бизнес-подход креаторов в Америке, что все нужно проговаривать. Есть ли у тебя понимание, вот как лучше заходить к блогеру, чтобы, во-первых, у тебя дошел диалог до переговоров, что ты пишешь или писал в первичном запросе, что нужно подсветить. Ну, короче, такое универсальное классное письмо, которое заинтересует блогера, и там он не забоится каких-то низких костов и не отвалится, там не ответит.
2: Ну, честно, я никогда не занимался прямым анкбордингом блогеров, да, я в каком-то виде занимался на стороне ТикТока, но куда-то на стороне площадки, это несколько другая история, поэтому никаких, таких, знаешь, рыночных рекомендаций и практики у меня здесь нет. Вот, поэтому, мне кажется, здесь может Аня лучше расскажет А я вот хотел есть.
1: как раз таки, чтобы ты с Аней опытом поделился Но и от Ани я тоже послушал
0: Да, я тоже первое время очень сильно удивлялась Тому, как отличается культура коммуникации в США в частности Uh, я до этого работала с блогерами в СНГ, и мы им всегда писали огромные письма, uh, ну или там сообщения, WhatsApp, Telegram, Instagram, uh, где куча разных пунктов, например. Напишите, пожалуйста, пункт первый. Напишите, пожалуйста, стоимость за размещение интеграции. Пункт второй. Напишите, пожалуйста, у вас есть ИП или самозанятость, какой налог. Пункт третий. Прошлите, пожалуйста, статистику. Я попробовала отправлять похожие письма блогерам в Америке, и мне никто не отвечал. И случайно вот такое наше письмо долетело блогеру, который находится в талант-агентстве с которым наш клиент работал напрямую, мы просто этого не знали. И это талант-агентство пришло к клиенту и такие, а что это за чуваки и что они за странные письма присылают? И мы такие, блин, а что не так с письмами? <laughs> и большое спасибо нашему клиенту за то, что он от нас не ушел, а научил нас и объяснил нам, что в США никто не отвечает на такие длинные письма, они выглядят очень страшными, наверное, больше похожи на спам. И блогерам нужно писать короткое такое письмо неформальное. У них, во-первых, почта это скорее вот как мессенджер просто рабочий. А, потому что я пыталась с некоторыми блогерами, например, перейти в WhatsApp или в Telegram для более оперативной коммуникации, но ничего не получилось. Интересно. Спойлер: они на почте отвечают быстрее, чем, а, ну, во-первых, Telegram у них в целом а, никаком там почете, вот, но в WhatsApp они мне не отвечали быстрее, они мне быстрее отвечали на почте. И второе то, что письма должны быть короткими, неформальными. А, короткими, но емкими. Но емкими, да. Но, но какой я выработал подход тоже, я, например, блогеров письмен не задаю больше чем один вопрос. Потому что на два ему очень сложно ответить. Он обязательно его да? пропустит. Да. И с одной стороны это здорово, потому что я, например, пишу более короткие письма, там сама я трачу меньше времени и там блогер мне быстрее на такое письмо ответит, и мы там решим какой-то вопрос. С другой стороны, у меня невероятно растягивается цепочка этих писем, а, удлиняется коммуникация, и вот я не могу в одном письме, например, узнать сразу все, что мне нужно, мне это нужно растянуть на 10 писем.
1: А не созваниваются блогеры, если предложить созвонок?
0: А, да, они в целом не против, но тут скорее, наверное, есть проблема в часовых поясах. Во-первых, в США несколько разных часовых поясов, даже иногда, э, ну вот, у нас там часть э, клиентской команды работает в одном часовом поясе в Америке, часть совсем в другом, и э, им не всегда удобно смычиться. Но забавная история была в плане созвона, у нас был один блогер, с которым мы работали напрямую, Э, он снял нам контент, мы подписались с ним документы, все хорошо, и вот мы уже готовы публиковаться, и он такой чуваки, а можно с вами созвониться, чтобы я убедился, что вы реальные люди? Мы такие, ну окей, без проблем, давай созвонимся. В итоге он потом просто... Ну дальше мы вели коммуникацию, он забыл про этот созвон, не стали ему напоминать. Вот. Ну вот такая странная, смешная история. Но в итоге все нормально было. Да-да, все хорошо, мы выпустились.
2: А Это живая тема, потому что я вот тоже недавно общался с блогером, ресерчил, она рассказывала историю, что она подписала месячный контракт, с брендом она снимала контент, и так далее. И потом в конце месяца ее кинули, ей не заплатили. При, при этом оказалось, что контракт, который она подписала, был с несуществующим юридическим лицом. Вот, поэтому да, иногда такие ситуации тоже случаются, несмотря на то, что кажется, что западный рынок, он весь без фрода. Да. Это не так.
1: А на это пошел бренд? непосредственно.
2: Но, понимаешь, Но, да. там есть очень много условно-однодневных Amazon селлеров, mm. которые сегодня mm-hmm. существуют, завтра их забанили, их аккаунт и так далее, особенно, там, допустим, в категории supplements, да, там, а разные добавки, такая sensitive категория в целом для Amazon, поэтому такие кейсы бывают, и Интересно. креаторы могут беспокоиться. И вот, кстати, на этот счет, да, там на развитие первичной коммуникации есть тоже очень хороший лайфхак, Когда я работал в Influence Stars, у нас у креативного директора была галочка в Инстаграме. Вот, и действительно, креаторы отвечали сильно лучше. И есть похожая история, когда верифицируешь аккаунт агентства в Инстаграме. Ну, или в ТикТоке тоже, как вариант. То есть тоже начинают лучше отвечать, быстрее. И это такой хороший дополнительный поинт для вообще в целом для агентств и для игроков у рынка в том, чтобы вести вести аккаунты, верифицировать эти аккаунты, писать про себя какие-то статьи, делать какие-то пиар-усилия, потому что потом на выходе, да, это очень неплохо может окупиться именно вот с такой а простой базовая штука, что креаторы будут доверять и быстрее отвечать.
1: Ну мы сейчас э, подкастов, как э, нас снимаем, запускаем, станем Может, популярными. на
0: английском тогда еще. Uh,
1: of course. <laughs> <much. laughs> как тебе мое произношение? Отлично. И верифицируем страничку. И тебя отдадим в личное Спасибо. пользование.
0: Но я, кстати, подумала, что еще можно сделать с этой проблемой вообще в Америке. Вот мы, например, у блогеров при заключении контрактов запрашиваем что-то, что можно назвать аналогом там, выписки из госреестра, наверное, вот такой какой-то аналог, короче, документ, в котором содержится вся информация о тебе как о бизнес-подрядчике. И это, их это смущает? не не наоборот, наоборот, что для укрепления там, отношений, угу. если вдруг тебе блогер не доверяет, ты можешь там скинуть ему, ну, свою карточку там контрагента, угу. не знаю, как еще, какой аналог провести. Понятно, что это все можно в целом, наверное, поделать тоже, И, в общем-то, ничего не поменяется, но галочка, да, звучит тоже приятно.
1: Про блогеров и про твою работу. Есть ли у тебя блогер, с кем ты хочешь капец как поработать? Ну, типа вот твоя мечта влажная ли, ли, или ты уже поработал
0: блин на самом деле как будто бы когда я пришла в инфлюенсер маркетинг э, у меня вот в целом э, и, ну я к блогерам начала относиться как к работе <с voix thousands> не как э, вот обычный человек который смотрит на блогер обожаю его контент Ах, хочу всем познакомиться вот у меня такой ажарт немножечко пропал а, наверное там вот, с точки зрения закрытия каких-то рабочих вопросов, э, было бы прикольно поработать с каким-нибудь э, celebrity. Uh-huh. Вот, э, Например? Просто, ну, ну я не знаю, ну, одновременно сделать рекламную кампанию Селены Гомеса и «Хайли Бибер. Не знаю, в курсе вы или нет, но они сейчас конфликтуют немножко. Было бы круто. А можно сделать но... рекламную
1: кампанию от Fix. Две
0: полочки. Oh. Прикольно. Ну, короче, такого нет. Э, но когда я только пришла, получается, почти три года назад, э, я очень хотела поработать с Данием Я работаю. Но я к этому вела, что я поработала. ты Я про себя сказал. Поняла, мою историю перебил. Ладно, ну да, я хотела очень поработать с Даней Милохиным и ТикТок, когда был в самом, самом, наверное, рассвете. И Даней Милохин был из тех блогеров, кто делал рекламу всего на свете. И я в каждую подборку его пыталась добавить.
1: Серега про него
0: говорил, просто он
2: говорил конкретный человек. Да, видишь, я сегодня много говорю
0: аббревиатурами. Ну вот. Uh, поработала с ним, получилось uh, немножечко смешно и грустно, потому что продукт ему по факту не очень подходил, и продукт захитили в комментах. Uh, mm-hmm. Ну, в смысле, не продукт, а то, что интеграция получилась вообще И Твоя ответственность? Моя ответственность, согласна. Ну, я была маленькая, я только начинала работать. Вот, Это был мой, ну, там, типа, один из первых запусков. Мне просто очень повезло, что там в течение сколько трех, наверное, где-то месяцев После того, как я вышла, даже не на работу, а на стажировку, вот, я сделала с ним запуск. Это Но вообще-то клиент его тоже очень хотел. О, есть поэтому... такое.
1: Мы хотим этого блогера, да он вам вообще не подходит, нам все равно.
0: Да, все бывает такое.
1: Я когда работал, ну, начала работать с блогерами, это было очень далеко. Я вообще работал в первом блогерском агентстве, и Серега говорил про Э, нестабильный рынок. Какое-то ты слово э, упомянул э, классное. Я забыл, но неважно. У нас там было вообще... Не было никакого понимания. Ни по CPV, ни, ни, ни по CPM. Никаких метрик вообще не было. У нас был плюс-минус прайс. Я не знаю, как он вообще складывался и почему были конкретные там косты. Но я, когда продавал блогеров, я такой захочу эту цену и называю то, что я там придумал сам из головы. Вообще никак не контролировался.
0: Ну, э, могу сказать, что блогеры в Америке, например, периодически тоже кажется так иногда делают, э, потому что вот у нас есть примеры блогеров, которым мы пишем, они такие, ну, это будет стоить 8 тысяч долларов. Угу. Мы такие вау. Э, идем к клиенту, говорим, что ну, чуваки, смотрите, типа, очень высокий кост, давайте мы лучше подберем блогера, у которого там кост будет пониже. А клиент такой, а попробуйте типа, поторговаться. Ну, типа, uh-huh. может, получится что-то. И мы пишем, чел, мы готовы тебе заплатить тысячу. Он такой, давайте. Ну, вот. он сидит И... такой, сейчас скажу,
1: Да я бы тоже так делал. Ну, типа, ну по теории вероятности, типа, там, один на сто...
2: Не, но, опять же, важный момент, что у блогеров нет никаких ориентиров. Как поставить mm-hmm. свои цены, как mm-hmm. не продешевить? То есть это мы здесь сидим такие умные, там какой-то CPM, CPV считаем, yeah, yeah. читаем а я до сих CPA. пор не знаю,
1: что это вообще. Да, какие-то аббревиатуры
2: вот эти непонятные. Почему CPM? Я до сих пор так и не понял, если тысяча показов. А для блогера реально никаких ориентиров нет. Ну, то есть я блогер, я снимаю классный контент. Ко мне приходит один, предлагает 100 долларов, другой предлагает поработать бартером. Тут пришел большой бренд, хочет как, купить меня за полторы тысячи долларов. Mm-hmm. У меня какой-то нестабильный кашфлоу, да, а кому мне в следующий раз какую цену называть? И, то есть они реально не понимают. И как бы это очень важная история, потому что вот этой прозрачности рынка, ее нет, ее mm-hmm. нужно растить. Потому что и так и блогерам будет. Ну, потому что для многих сейчас вот блогинг и вообще, ну, мы все говорим про creator economy, да, которая растет, развивается, это становится профессией. Ну, и там как бы важно, человек должен понимать, а сколько реально он стоит, то, что его труд и как на этом зарабатывать. Чтобы как раз вот эти истории, когда креатору говорят, ну мы тебе там, если ты наснимаешь кучу контента за два месяца, мы его весь заберем в пейт, но мы будем считать продажи по твоим там э, чисто по аффилиатке, мы тебе еще дадим бартером там пару шоколадок, вот давай работать. Вот. чтобы такие игроки, которые супер-диппингуют, чтобы их не было, даже нужны какие-то единые стандартные 100%.
1: Блогер вот именно в первую очередь креатор, ты их так и называешь, и это не рекламная площадка для бренда. Вот в прямом понимании этого смысла слова. Он должен творить, он должен снимать классные видюхи, и он, он сам должен об этом думать, а не то, что блин, рекламная площадка, рекламная доска, я там все отрекламирую,
2: Мне кажется,
1: ну да, на первом месте креатив должен быть точно определен.
2: Ну, такие люди, это их вдохновляет, их вдохновляет творить, привносить что-то в мир, а явно не сидеть и не пытаться себя оценить с точки зрения денег. Вот, Ну, поэтому вообще, мне кажется, но опять же, есть некая вот перестройка того, что происходит с талант-агентствами, тоже интересно можно обсудить. Так что я вижу, что все-таки сейчас от классической модели вот этого эксклюзива, да, про который мы говорили, это все выходит а, в сторону именно таких классических а спортивных агентов. А, я в этом плане вот могу сказать, что я очень... Я подписан в LinkedIn на менеджера мистера mm-hmm. вот, Биста. Он очень крутой чувак, он бывший спортивный агент. И он, соответственно, шерит вообще свое видение вот этой Creator Economy. И я смотрел с, ним, смотрел с ним интервью, было очень интересно, как они именно вот работают не как вот эта, знаете, привычная модель. Ты наш эксклюзивный блогер, поэтому у тебя есть реклама, и мы тебя будем продавать. А если ты, тебя кто-то хочет купить напрямую, это в два раза, ну там по факту для клиента выходит в два mm-hmm. раза дешевле. Да? То есть это какое-то паразитирование, на мой взгляд. То есть все-таки талант-агентство сейчас это превращается в ну, такой классический а спортивный агент, который занимается твоим развитием и реально строит твой бизнес. То есть он некий такой операционный директор твоей маленькой бизнес-ячейки.
0: Да, согласна. Я очень часто попадаю в кучу разных рассылок э, от разных талант-агентств, ну, потому что я с ними много работаю, и вижу в копии кучу э, еще дополнительных почт. Это mm-hmm. могут быть почты каких-то брендов э, или каких-то пиар-агентств, вообще, видимо, всех потенциальных рекламационных, И вот талант-агентство, например, пишут, вот наш прекрасный блогер готов брать коллаборации на май, присылайте все, что у вас есть, будем рады сотрудничать. Вот вам статистика, еще кучу фактов разных наваливаются.
1: И всем отправил.
0: Да, даже не вскрытый Ну,
1: Это зависит уже конкретно от менеджера. Но про подход я согласен. Потому что, ну, блин, мы договорились, подписали контракт, все, теперь этот блогер наш, идите только как Раб. Раб. Работяга, я имела в виду. Работяга. Да. Че хочется вообще от рынка? Вот так я вот перескачиваю хочется... от рынка давай инфлю... про инфлюенс говорим
2: про, про рынка инфлюенс mm-hmm. uh, я очень верю в social commerce я... у меня есть такое очень большое убеждение что наверное в следующие 3-4 года это будет инфлюенс рынок уйдет туда то есть вот эти покупки через ТикТок, через рилсы через mm-hmm. другую историю через другие площадки вообще эти механики они будут везде на мой взгляд вот, и мне кажется, что ну, это такое некое будущее, вот такой вот социальный шопинг, да. И а, хочется, чтобы это все росло, оно ну, уже достаточно быстро растет. Мне, очень, мне прикольно, потому что когда ты знаешь работаешь с каким-нибудь amazon брендом, ты заходишь, смотришь, что он продает, и думаешь, Блин, надо мне тоже заказать. Ладно, в Казахстан Amazon не доставляет. Закажу на Алиэкспрессе. Каспий Кз. да, тоже как вариант. Вот, поэтому рынок точно будет расти, хочется, чтобы бренды и агентства внедряли новые подходы, то есть и вот это вот паразитирование, да, которое в каком-то виде есть на рынке инфлюенсеров, на рынке креативной экономики, чтобы оно отмирало и как бы оставались только, ну, игроки, которые действительно строят... Такие вин-вин, по-настоящему вин-вин отношения для всех. Они просто пытаются там заработать какой-то маркап, 50% комиссии, непонятно за что.
1: Да. Ну и с учетом того, сколько сейчас на рынке всевозможных агентств, мне кажется, он уже чуть-чуть перенаполняется и будет потихоньку э, все уравновешиваться. И останутся действительно те, кто умеет р- классно работать и предлагать э, классный подход. Аня, расскажи, пожалуйста, какую-нибудь дикую историю, связанную с зарубежным рынком.
0: Э-э- ну не то, что Ну да, наверное, дикая я бы частично отнесла это к своим, может быть, каким-то там личным факапам Э-э- криптосегмент. Э-э- значит, мы работали с клиентом а крипто кошелек которым, в общем-то, были нужны криптоблогеры. И мы пошли, ну, вручную нашли много разных независимых э, криптоблогеров, со всеми списались, и выяснилось, что большая часть криптоблогеров работает по предоплате, э, чаще всего 100%. процентов. платят а, криптой? По-разному. Э, они готовы, конечно же, принимать крипту, готовы принимать э, там, любую другую валюту. Валют. Да. И благо, ну, в целом, это было понятно, наверное, потому что, например, в СНГ, когда мы работали, тоже были такие сегменты блогеров, которые, например, работают только по предоплате, вот, и благо крипто-клиенты, они тоже работают по предоплате, вот, они нам сразу, в общем-то, заплатили за всю рекламную кампанию до ее старта. И вот у нас там в итоге получилось пять блогеров, все классно, там с кем-то мы согласовали 50 на 50, то есть 50 предоплата, 50 после там, выхода публикации в течение суток, хотя для понимания в США, например, абсолютно нормальная модель постоплаты там 30-45 дней, mm-hmm. блогеры и агентства, ну я имею в виду агентства совершенно адекватно к этому относятся, для них это нормально что, например, не так типично для СНГ рынка, мне кажется, потому что большинство блогеров у нас э, не любят постоплату. И вот там э, с кем-то из блогеров э, у меня не получилось согласовать э, хотя бы частичную э, постоплату, там, хотя бы в день выхода или через три дня после выхода. И э, вот Чел запросил э, 100%. Предоплату. Я говорю, окей, ну давай мы ее тогда разделим таким образом. 50% после того, как ты пришлешь сценарий, и 50% после того, когда ты нам пришлешь видео. Не опубликованное, но uh-huh. готовое. А, и чел очень долго сливался, он такой, не, не, я не буду работать. Ну, мне, чтобы начать работать, мне нужны деньги, чтобы начать писать сценарий. Ну, это платная услуга. И я долго с ним боролась, но такая, окей, хорошо, возьму на себя риск, а, заплатим его, пускай пишет сценарий, потому что mm-hmm. у нас там... А заплатили сто процентов? Заплатили сначала 50%. Mm-hmm. А, я его, не знаю, недели-две ждала от него сценарий, каждый день пушила. А, ничего не происходило. Он такой, да-да, пришлю тебе через два дня. Но что меня еще смутило, он а, в своем сообщении в каком-то написал сори, мам». <смех> типа, скину через два дня. это такая, что за обращение? <смех> и он не кидал сценарий. И я уже все отчаялась. Думаю, все, капец. Потеряли деньги. Благо, там было не очень много. Что-то типа 200 долларов. <смех> и там тотал маржинальностью у проекта не покрывались. Но мне все равно было очень неприятно. И я это воспринимала вот как свой личный факап. Что а, мы потеряли деньги. И а, в итоге... А у меня парень увлекается криптой И он пошел, нашел его дискорд
1: И кинул ему подарок
0: Нет, к сожалению, это был не тикток, эфир Написал ему в дискорде, говорит Ну, в комьюнити А там в комьюнити было, типа, 30 или 40 человек Он такой, чуваки, привет, как мне найти этого блогера Этот блогер в канале пишет Привет, здорово, я здесь, что такое? И они перешли в личку, и я уже там начала писать, говорю, чел, привет, а что насчет интеграции? Mm-hmm. И он заблокировал через минуту. Я такая, вау. Тебя? А, ну, да-да. Mm-hmm. А, мы думали попытаться еще через несколько разных аккаунтов. По-моему, попытались ему написать а, не с заходом, что там с интеграцией, а типа зайти как потенциальный рекламодатель. Mm-hmm. И мы такие, привет, а сколько стоит интеграция? Вот. В итоге ничего не вышло, и этот чувак просто слился. Но э-м, был второй такой же блогер, э- которому мы также кинули 50%, но это происходило примерно все... Э- не, не было взаимосвязано, то есть не было такого, что нас кинул один блогер, и мы такие, о, пойдемте дальше, ким другого блогера. Но я спросил,
1: они мне сказали, что это не мошенник. Не мошенник ли он? Да.
0: Второй был такой же чувак, и я Второе такое чел, серьезно, и у нас был блогер, который по вот частичной предоплате все сделал круто, опубликовал ролик, вообще с ним очень клево было работать, и я уже от отчаяния, я ему пишу, чел, меня тут кидают с камеры, может быть, ты можешь нам помочь? Uh-huh. И вот своим криптосообществом как-то, может, вы там соберетесь, поможете накинуть страйков, потому что я начала уже на каналах кидать страйки, говорить всем друзьям, пожалуйста, накидайте страйков. И написала в поддержку Ютуба, ничего не сработало, и я вот отчаяние написала этому блогеру, с которым uh-huh. все было хорошо. И он такой, блин, жесть, что до сих пор есть камеры, я думала, они уже перевелись на Ютубе. Я говорю, нет, прикинь, вот такая ситуация. Он такой, дай мне свой Телеграм, я тебя сведу с крипто э, криптоброкером, что-то такое, с которым я, типа, работаю. И мы с ним списываемся в Телеграме, и оказывается, он мне кидает контакт, и это чуваки, э, которые работают в СНГ, э, потому что я вижу ну, там условно Иван Петров у него в Телеге написано, а чел американец, скинул мне этот контакт. Я думаю, ну ладно, что, попробую выяснять, что это ребята, которые, э, по сути, занимаются тем, что они работают исключительно там, с крипто-брендами и крипто-блогерами, я им говорю, чуваки, привет, у меня есть два вот таких скамера, помогите, что можно сделать вообще, может быть, у вас есть какие-то их там другие контакты, может быть, э, можем с вами там вместе составить какой-то блок-лист, или можем вас попросить, чтобы вы своим там потенциальным рекламодателем э, и среди там крипто-какой-то тусовки говорили, что вот, чуваки с камеры, к ним не обращайтесь. И в итоге вот эта ситуация привела к тому, что... И мне сказали, что вот сам первый чел, а, который мне писал, свой мам, uh-huh. это прям чистый скамер, и у него нет никакой репутации, и там добавление его в блэк-листы, а, комменты, в общем... Это а, просто норовалось. А, а, скорее то, что ему все равно на репутацию, uh-huh. у него нет как бы там потенциала развивать очень сильно свой канал, и ему вот в кайф его работа это в краткосрочной перспективе кидать. Разных чуваков, значит, которые пытаются в себя к нему не верит, заходить. На самом деле. Может быть, может быть. Но у этой истории хороший конец. Потому так. что второй блогер, как выяснилось, очень плотно работал с этими ребятами. Mm-hmm. А, и они, как бы, ему очень много проектов давали. Он за счет них очень много зарабатывал. И они такие, жесть. Ну, второй не камер, мы с ним очень много работаем. Сейчас я ему напишу, что за прикол. Выяснили и вернули деньги.
1: А почему что... он не возвращено? Ну, ничего не проснулся. Ну, он хотел нас кинуть. А. Он
0: хотел нас кинуть, но просто повезло, что вот случайно. Но он
1: еще не такой плохой, как, как тот. Ну да, ну, да. Да.
0: Ну, в процессе,
1: да. в процессе, да. В процессе.
0: Вот такая история.
1: Спасибо, Серега, как тебе огромное, что пришел, что поделился своими знаниями, своим опытом, своими историями. Ань, ты просто космос, бомба. Успехов тебе во всем в World Wide. Чтобы тебя Спасибо, не Спасибо, Все, всем пока. Спасибо тебе. Спасибо.